0: irmãos nós queremos falar sobre um evento histórico dia 31 de outubro de 1517 quando o monge depois de estudar a pura palavra de Deus chega a algumas conclusões a respeito da fé e sobretudo da justificação da salvação e ele coloca 95 teses lá em Wittenberg definindo algumas, alguns pilares daquilo que viria a ser o necessário para que houvesse a justificação do homem diante de Deus. A salvação. Hoje, amanhã, 499 anos depois, esses pilares continuam a falar, esses valores continuam a prevalecer, e tem levado milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas a um encontro com Deus. Quando Martinho Lutero levanta as suas teses, quando ele levantou, ele não tinha nenhuma intenção de mudar de igreja, de acabar com uma, de instituir outra, nenhuma. A intenção era apenas trazer a igreja de volta à Bíblia, aos princípios do Novo Testamento. Nenhuma intenção de cisão, apenas à luz do livre exame da Palavra de Deus, trazer... Redirecionar, colocar de novo nos trilhos uma igreja que aprendera os princípios do Novo Testamento. Logo, nenhuma intenção de guerra santa, guerra religiosa, disputa de religião, nada disso, nada. Apenas o um exame profundo da Palavra de Deus. A partir de então, estudando a Bíblia, Martinho Lutero levanta cinco pilares, e são os cinco pilares da Reforma, que deveriam servir como base de sustentação para a fé, para a justificação, para a salvação. O que mudou a história? o que mudou a propagação da fé e até mesmo contribuiu para que houvesse a contra-reforma que a contra-reforma tentou rever alguns conceitos que haviam sido abandonados as disputas religiosas se deram aí pela falibilidade do coração humano pela falta de sensibilidade do homem. Por um equívoco de disputa. Mas a intenção era tão somente trazer o povo de volta para a Bíblia. Nada além disso. Aliás, esta semana o Papa Francisco fez essa mesma menção, dizendo que Martim Lutero trouxe o povo de volta para a Bíblia. Só uma colocação histórica. E eu quero então, nessa noite, é, é mais uma... Né, Desculpe os professores, eu sou meio, é uma ousadia minha, né? É mais uma aula do que um sermão. Mas é tão somente a intenção de te fazer lembrar, ou de apresentar a você que ainda não conhece, esses pilares, que se forem os pilares da sua vida, esses pilares te conduzirão à salvação, à justificação, ao perdão dos seus pecados e à vida eterna. Então vamos lá, fé e graça. A reforma vai trazer um conceito muito sério sobre a, a suficiência da fé e da graça. Baseado no princípio de sola fide, somente a fé. Somente pela fé. Alguém pode chegar se a Deus. E não é uma, uma teoria, não é um, um, um tratado filosófico, é uma pura, um puro, uma pura reflexão extraída da própria palavra de Deus. Porque lá em Romanos, eu, queria, eu quero fazer um exercício de leitura bíblica Bíblia com você hoje, tá certo? Então tá todo mundo acordado, eu quero ler com você esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar ali na segunda parte dessa... dessa Exposição Vamos ler juntos? Porque no Evangelho É pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Um pilar A salvação é pela fé É mediante a fé você pode receber a salvação se você tiver fé naquilo que Deus fez para que a sua justificação tornar, viesse a ser possível. Então, é preciso crer. E é somente pela fé. Eu preciso crer. Jesus Cristo foi categórico ao afirmar, quem crê em mim tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênesis para, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Lá em Hebreus capítulo 11 vai nos dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E Lutero vai citar... E ele vai, ele vai, na verdade, é, o texto que muda a sua vida é exatamente Romanos 1, 17. E tem uma referência lá do profeta Bacuque. O justo viverá pela fé. Então esse é o primeiro pilar. Não é em ordem de importância. São cinco. Não é em ordem de importância. Pela fé. Segundo. O segundo pilar. Sola graça somente pela graça então preste atenção como esses dois pilares se sustentam só a fé só a graça salvos pela graça mediante a fé a história nos diz que Lutero ele compreendeu ele entendeu que ele deveria quebrar a sua fé numa autoridade religiosa religiosa por restaurar a, sua, restaurar a autoridade da fé. A minha fé me coloca diante de Deus. A minha fé me leva à presença de Deus. A minha fé me capacita a falar com Deus. A minha fé abre uma porta para que eu chegue à presença de Deus. E isso é possível por causa da graça. A graça de Deus... Que é a música que nós ouvimos agora, que é um favor que nós recebemos sem merecer. É um dom de Deus, é algo que Deus nos dá, Ele nos dá, ou Ele nos deu, a sua graça para que nós, pela fé, pudéssemos crer nele. Então, a graça é o meio pelo qual, pelo qual você pode ser salvo. E de uma forma muito linda... É importante você entender que Deus é o autor da graça. Começa nele, a salvação vem dele, origina-se em Deus, completa-se em Deus. É um ato de amor, é um ato de graça, é um ato misericordioso, é um ato sem o qual nós nunca poderíamos ser salvos. Deus nos oferece a salvação, Deus nos oferece a sua graça, Deus nos oferece o seu amor. É um presente, literalmente É um presente E não tem nada a ver com o merecimento Não tem relação nenhuma com termos feito algo que merecêssemos este presente Deus decidiu nos dar o presente da graça E se cremos pela fé, recebemos essa graça Amém? Amém, gente? Isso é lindo demais Esse é o presente da salvação Mas... É importante entendermos que Lutero tira isso, não, de compêndios teológicos, não, de livros de filosofia. Ele vai para um texto que você tem, ele vai estudar um texto que você tem, a Bíblia. Ele vai examinar num lugar que todos nós hoje temos acesso, e temos acesso muito por causa da ação da reforma. Qual o texto que Lutero vai então compreender de uma forma muito clara? Que essa salvação é pela graça e mediante a fé. Esses dois dos cinco pilares da reforma. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu queria convidar você a ler comigo de uma forma muito bonita. Vamos lá? Pois vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês. Pronto Com um simples exame da palavra de Deus Aqui não precisa de um, de um livro de interpretação bíblica De hermenêutica, de exegese Aqui não é necessário consultar nenhum comentarista bíblico famoso Aqui é necessário apenas ler Ler Um texto que categoricamente vai nos dizer Vocês são salvos pela graça por meio da fé Graça e fé Isto não vem de vocês Não é um mérito de vocês Não é esforço de vocês Não é capacidade de vocês É um dom de Deus Ou seja, vem a nós Ou para nós Da parte de Deus E não vem da, das obras Não é o nosso esforço O quanto bom nós somos O, o quanto bem fazemos quais são as nossas virtudes não não é por causa ou por meio das nossas boas obras e o texto é claro porque senão nós iríamos já cometer o pecado do orgulho acharíamos que somos merecedores porque afinal de contas fizemos por onde merecer a salvação não senhores não senhores o que merecemos é a condenação porque o salário do pecado é a morte O que merecemos é a separação eterna de Deus Porque o pecado nos levou para longe de Deus o que, é, o que nós merecemos é a punição pelos nossos pecados E somos justificados e absolvidos porque Deus nos ama Amém? E pela graça, pela graça Ele nos concede a salvação Seja você quem for Seja você o melhor ou o pior dos homens. Você precisa da graça e a graça pode te alcançar. Que coisa maravilhosa é a salvação. Mas, esses são os dois pilares. Mas nem mais, são cinco. O um terceiro pilar, por meio de Cristo. Solos, Cristos, somente Cristo, somente por meio de Jesus. Então vai acompanhando comigo. Eu sou salvo pela graça, bom de Deus, Ele me dá, vem dEle. Isso é possível porque eu creio a minha fé. Mas, eu recebo essa graça e a minha fé terá valor se eu crer que a minha salvação vem mediante tão somente por Jesus. Amém? Que coisa extraordinária. Não é por minha tradição, não é pela minha igreja, não é porque alguém me contou, não é porque eu tenho um líder religioso. Não! Eu sou salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que o meu acesso a Deus não é por intermédio de outra coisa ou outra pessoa senão Jesus. Ou eu chego a Deus por Jesus ou eu não chego a Deus. Agora, como é que Lutero descobriu isso? Simples. Lendo a palavra de Deus. Abrindo, só abrindo, só examinando, só indo para o texto. Atos capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer, palavras do apóstolo Pedro. Não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Foi Pedro que falou isso? Conclusão: ou eu sou salvo por Jesus, ou eu não sou salvo; ou o nome de Jesus me salva, ou eu não sou salvo; ou eu chego a Deus por Jesus, ou eu não chego. O apóstolo Paulo vai nos falar de uma maneira linda, escrevendo a Timóteo, algo que define claramente a a suficiência de Jesus. Somente Cristo, somente Jesus os Cristos Quando ele vai dizer Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Bom Aí que já não é uma coisa difícil né gente Porque é só uma leitura simples Esse texto vai nos dizer Algumas coisas muito simples Ele vai dizer assim Primeira coisa que Paulo vai dizer há um o que? só Deus então aqui joga por terra panteísmo, joga por terra politeísmo, joga por terra o ditado popular que diz que é, cada um, o importante é crer num Deus Paulo assim, tá há um Deus só quem é esse Deus? o criador dos céus e da terra, aí ele vai dizer mais depois de afirmar que só há um Deus, ele vai falar o que só há Hein? um mediador. Então olha como é que esse texto pode ser dissecado de uma forma muito simples: há um Deus de quem eu eu quero me aproximar, há um Deus que me criou, há um Deus de quem eu me afastei por causa dos meus pecados, há um Deus. Que quer me dar a sua graça Ele quer perdoar os meus pecados Ele quer me salvar Há um Deus Que quer que eu volte A ter comunhão com Ele Só que Para que eu me aproxime Ou reaproxime desse Deus Só há um Mediador Entre Deus e os homens Caríssimo texto Um mediador Entre Deus e os homens É impressionante porque isso joga por terra uma série de coisas, não é? o importante é ter religião, o importante é fazer o bem, o importante é ter uma igreja, é, todos os caminhos nos levam a Deus, já ouviu isso? É um exame simples, uma leitura muito simples da palavra de Deus, só há um Deus e só há um mediador, entre você e Deus, Olha o que o texto está falando, só tem um Não tem dois Não há segunda opção Não há atalhos, não tem um outro meio Não há um jeito Então se eu quero me aproximar de Deus Eu posso A Bíblia me garante isso Mas me diz como Eu posso me aproximar de Deus Mediante Jesus Isso é lindo, porque vem Deus me concede a sua graça e ele diz que se eu crer eu posso ser salvo e se eu crer no mediador que é Jesus eu vou à presença de Deus Jesus foi categórico ao afirmar assim eu sou, vamos falar juntos o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser, quem disse isso? Jesus não importa o que teólogos dizem não importa o que líderes religiosos dizem não importa o que qualquer tradição diz não importa nem mesmo o que essa igreja diga foi Jesus quem disse eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao pai, a não ser por mim se você faz um link das palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, bate certinho, não é verdade? Bate perfeitamente. Jesus falou, eu sou o caminho. Paulo falou, só há um mediador entre Deus e os homens. E Jesus disse, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Está aqui. Fecha. Não precisava ler mais nada. Não precisava examinar mais nenhum texto da palavra de Deus. Examinando Jesus, examinando Paulo... A gente matava a charada. Lutero foi para a Bíblia. Leu a Bíblia. Examinou a Bíblia. E ele chegou à conclusão: olha, a salvação é pela graça. É um presente de Deus. Eu posso obter a salvação pela fé. E a minha fé tem que ser em Jesus Cristo, como aquele que vai me levar à presença de Deus. Já temos aqui dos cinco três pilares, mas eu quero ler um texto com você, da mesma forma muito bonito ler esse texto de Filipenses, capítulo 2 de 9 a 11, vamos juntos por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, está aqui, solos Cristos, somente Jesus, só por Jesus, só mediante Jesus, o nome, que foi colocado sobre, todo nome, o nome, a quem Deus disse que, diante do qual todo joelho irá se dobrar, no céu e na terra, e debaixo da terra, que toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando examinamos esse te esses textos da Palavra de Deus, e eu volto a falar, aqui não há nenhum comentário bíblico, aqui não há nenhuma consulta teológica, aqui é apenas uma leitura da Bíblia, está tudo aí na sua Bíblia, tudo aí, é só abrir e ler. Está tudo aí, do jeito que nós estamos lendo, está aí, na sua Bíblia. Então, a graça, a fé e Jesus. Muito bem. A partir daí, partimos para o quarto pilar. Há uma única regra, regra de fé e prática. Isso aqui é um princípio batista. Né? Dentre os prin vários princípios batistas, um deles é que a Bíblia... É a nossa única regra de fé e prática. Baseado em quê? Na própria Bíblia. E a reforma, o Lutero descobriu isso. Sola escritura. Somente a escritura. Somente a palavra. Somente a Bíblia. Tem autoridade sobre a nossa doutrina e a nossa fé. É a Bíblia. É ela. É por meio dela, é através do estudo e da prática da palavra de Deus, é que nós encontraremos a nossa salvação. Não é uma questão de igrejas, não é uma questão de denominação, não é uma questão de liderança religiosa, carismática ou poderosa. Não é uma questão de tradição, é a Bíblia. Quem tem ou o que tem que ter autoridade final nas nossas conclusões? É a Bíblia. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor dessa igreja há 18 anos. Logo, entendo que a igreja confia em mim. Confia na minha autoridade espiritual. Confia na minha autoridade de conhecedor da palavra de Deus. Confia em mim. No entanto, ainda que confie, em qualquer tempo do meu ministério, se eu ensinar alguma outra coisa, alguma coisa, e desejar dar uma autoridade ao meu ensino, que seja superior ao que está na Bíblia, quem está errado sou eu, não é a Bíblia, a partir desse dia a igreja não deve mais me ouvir A partir desse dia A igreja não deve mais me ter como seu pastor Porque Perdi a autoridade De pastorear o rebanho de Cristo Por quê? Porque eu quis colocar No meu ensino, no meu conhecimento Na minha capacidade Uma autoridade que, não há, que eu não tenho O que tem que corroborar O ensino que eu ofereço à igreja É a Bíblia por isso, eu tenho obrigação de conhecê-la, para ensinar tão somente o que ela ensina. E entre o ensino meu e o ensino da Bíblia, sempre prevalecerá o ensino da Bíblia, porque ela é que tem autoridade. Amém? É ela que tem autoridade. A autoridade está na palavra. A autoridade não está no, no, na, minha, na minha capacidade de convencimento. A, a autoridade não está no, no, nos modismos. A autoridade não está nem mesmo em conseguir abarrotar a igreja de gente. Tem muitos segmentos religiosos ensinando que a Bíblia não ensina. Tem gente caindo no espírito, caindo para lá, caindo para cá, gritando, berrando. Não tem nada da palavra de Deus, mas dá resultado. Dá resultado. O resultado é numérico. Gente, muita gente, 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 gente. Mas a autoridade é da Bíblia, é ela que está certa, e é ela que tem que ser seguida e obedecida, somente a Escritura, a Palavra de Deus. Martinho Lutero diz o seguinte, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres, Todos os dias. Ele poderia ter escrito isso hoje, né? Poderia ter sido agora. 2016. Poderia sentar-se no seu escritório e escrever isso. Querida igreja do século 21, Qualquer ensinamento que se não enquadre nas escrituras deve ser rejeitado. Mesmo que faça subir milagres todos os dias. O sinal de que uma igreja está certa não é, não é manifestação de milagres. Aliás, quem conhece a palavra de Deus sabe que quanto mais nos aproximarmos dos últimos dias, haverá uma multiplicação de sinais e maravilhas, e sinais de mentira, que não vem de Deus. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Paulo chega a dizer que isso não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma, em anjo de luz, então esse texto aqui é muito importante do Martim Lutero porque às vezes nós ficamos atrás daquilo que está dando certo, sucesso. Sabe, esse negócio vem para cá hoje tem um testemunho, hoje tem uma história, hoje tem, sabe. E a Bíblia vai sendo deixada de lado e o povo vai se tornando cada vez mais ignorante do conhecimento da palavra de Deus. Mas tem muita história para contar, tem muita história, tem muita coisa é, é, espalhafatosa. Tem muita coisa extraordinária, mas a Bíblia está sendo deixada de lado. Não podemos cair nesse erro, porque a autoridade final da nossa prática cristã está na Palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, segundo Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A inspiração da Escritura. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que a Bíblia foi escrita num prazo de mais ou menos de 1500 anos? Cerca de 40 autores, que viveram épocas muito diferentes. Tinha fazendeiro, tinha pescador, tinha um poligoto intelectual, Paulo. Tinha um homem que cuidava do rebanho do seu sogro, Moisés. Tinha médico, Lucas. tinha pastor de ovelhas, Davi, olha só, olha que coisa impressionante. E no final, surge um livro maravilhoso, que tem transformado a vida de pessoas ao longo da história, sabe por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus, amém? que ela é coerente por isso que ela bate porque é a palavra de Deus, então ó, é só a escritura, vou dar um conselho a você é a Bíblia você quer conhecer o ensinamento de Deus é aqui Deus usa homens para ministrar a palavra mas quando os homens deturpam a palavra A palavra precisa prevalecer Tem muita coisa acontecendo nas igrejas hoje Que sinceramente Eu já li a Bíblia toda várias vezes Mas que eu não consigo encontrar seja, você, você conhece Na Bíblia Gente gargalhando no espírito um eu nunca vi mas há práticas cristãs assim você conhece na Bíblia algum discipulador que tornou-se dono da vida do seu discípulo determina o que ele faz, o que ele não faz onde ele pode ir, onde ele não pode ir o que ele tem que fazer, o que ele não fazer a Bíblia não tem Jesus discipulou 12 pessoas e disse a eles se vocês quiserem vir após mim deixem tudo peguem a cruz e venham e depois Jesus os comissionou Os liberou Tem muito esquisitice acontecendo no meio evangélico Hoje cristão que não tem Bíblia Não tem base na Bíblia gente Não tem base na palavra de Deus Não tem base Há, uma, há um segmento hoje que é evangélico que adora Prender-se a símbolos e sinais do Velho Testamento porque traz uma, uma, uma sensação meio mística para a prática da fé cristã. Quando a Bíblia é categórica, que agora nós vivemos pela graça, e se é pela graça, não é mais pela lei. Tem gente que ainda acha que tem que guardar um dia da semana que é sagrado mais do que os outros. Tem gente que ainda acha que tem que cumprir rituais judaicos. Quando a palavra de Deus diz que a lei apenas nos serviu, dia como aio, para nos conduzir a Cristo Jesus. Mas é só ler a Bíblia. É só ir para a palavra de Deus. É só entender que a Bíblia diz que agora não tem mais dias, festas, mais, mais sábados, mais nada disso. Agora nós vivemos toda a nossa vida, todos os dias, todos eles são sagrados todos eles são para Deus, todos eles devem ser para honrar o nome de Deus, e a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí quando eu guardo o sábado, eu penso que é aquele dia santo. Aquele dia santo. Desconheço o princípio bíblico. Essa que é a verdade. Desconheço. Desconheço até que as igrejas do Novo Testamento se reuniam no primeiro dia da semana. É só ler a Bíblia. É só ir para o texto. Mas que o primeiro dia da semana, que é o domingo, também não é um dia mais consagrado que os outros. Ele é um outro dia. Que deve ser usado para a glória de Deus. E aí, vem o último pilar estudamos é pela graça e tão somente pela graça é tão somente pela fé isso não vem de mim, não vem das minhas obras da minha boa reputação e é pela minha fé somente em Jesus Cristo e a base da minha fé encontra-se na autoridade da escritura sagrada da bíblia é lindo isso aqui. Para que tudo isso? Qual o propósito disso? isso? O propósito tudo isso é para que seja solidificado o último pilar. Para a glória de Deus. Sole deu glória Glória somente a Deus. O que, que eu aprendo com esse pilar, glória somente a Deus, que a, minha, que a glória não é dada a homens, que a glória não é dada a instituições, que a glória não é dada a Paulo, a glória não é dada a Pedro, a glória não é dada a João, a glória não é dada a nenhum homem, só lhe deu glória, glória tão somente a Deus, o único nome que deve ser glorificado, exaltado, honrado, a quem nós devemos adorar, aquele que merece o nosso culto, a nossa devoção, a quem devemos seguir, a quem devemos orar, a quem devemos nos render, a quem devemos toda a nossa vida, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, amém? Somente a Deus a glória, somente a Deus a glória. Minha vida existe para a glória de Deus. Eu sou Márcio Antunes Vieira, para a glória de Deus. Eu sou um homem que vivi já 52 anos de vida. Tem que ser para a glória de Deus. Eu sou pastor, para a glória de Deus. Eu sou um esposo, para a glória de Deus. Eu sou um pai, para a glória de Deus. Eu sou um filho, para a glória de Deus. É para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Então, a graça, a fé em Jesus, baseado na autoridade das Escrituras, quando por mim é observado, a minha vida glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Esse é o propósito de todas as coisas. Que a nossa vida glorifique a Deus. Por isso Paulo diz, que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, que coisa linda o apóstolo Paulo fazendo essa exposição. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, vamos ler justo? Para o louvor, mais uma vez, para o louvor da sua glória, até a nossa salvação, o objetivo final dela não é nos tirar do inferno, e nem é nos levar para o céu o objetivo da nossa salvação é que a nossa vida glorifique o nome de Deus o santo Deus daquele que nos criou em santidade daquele que nos criou para uma santidade de vida daquele que nos criou a sua imagem e semelhança daquele que nos criou para vivermos santa e piamente até a nossa salvação tem o propósito de glorificar o nome do nosso Deus maravilhoso. Então eu termino. Esses pilares continuam valendo. Eles não estão atrelados à história. Não estão atrelados à filosofia humana. Não estão atrelados nem mesmo à geopolítica do mundo. Esses pilares são eternos. Porque eles foram extraídos de uma simples leitura da Bíblia. A palavra de Deus. E o que isso quer me dizer? Que o acesso a essa salvação é dado a mim, a você, a todos nós. Tem nenhuma exceção não é uma salvação para os teólogos apenas não é uma salvação para os filósofos é uma salvação oferecida a toda criatura ela é pela graça Deus te dá ela é pela fé você precisa crer e ela é pela fé é em Jesus, você precisa acreditar que Jesus é o salvador da sua vida. E é Ele quem lhe dá livre acesso a Deus. E você pode crer nisso, porque a escritura diz, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando você, pela fé, recebe a graça, crendo em Jesus, a Bíblia diz, perdoados estão os seus pecados. Por isso que o justo vive pela fé. Ele é justificado. Porque Jesus Cristo pagou pelos meus e seus pecados na cruz. Aí vem a justiça de Deus. A justiça não é nossa. Ela é de Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, ele tomou os nossos pecados sobre ele, para que os nossos pecados não nos levassem à condenação e à morte, ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos benditos de Deus, ele morreu, para nos dar vida, tudo isso, para a honra, e para a glória de Deus, amém? colocar em pé, vamos adorar o Senhor, esta salvação tão maravilhosa, ela é simples, ela não é, deveria ser complexa, mas não é, porque a complexidade, Complexidade que havia na salvação Jesus tomou sobre ele e a tornou simples para nós eu quero dizer a você uma coisa Romanos capítulo 10 vai dizer algo para você muito importante diz assim se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou e dos mortos, serás salvo. A primeira carta de João vai nos dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Amém? Como é que isso acontece? Deus nos amou. E por amor. Ele nos ofereceu a sua graça. Só Ele poderia nos dar isso. Ninguém mais. Então Ele deu. Seria impossível a nós encontrarmos a salvação então Ele Deus nos deu o que Ele quer de você? que você creia se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo então quando você crê em Jesus como aquele Mediador entre você e Deus, você é salvo. Como é que você pode ter certeza disso? É só ler a Bíblia. A escritura, lá está escrito. Eu mencionei alguns poucos textos, há outros muitos. Poderiam ficar a noite inteira aqui, só recitando textos da palavra de Deus que falam sobre salvação. Então quando você vai para a Bíblia, para a Bíblia, você vai entender isso. só pela graça é só por Jesus eu conheço a verdade na escritura e quando eu aceito Jesus a minha vida passa a dar glória a quem é digno ao Deus e Senhor da vida. nós vamos cantar e eu quero nesta noite convidar você É receber essa graça mediante a fé para que a sua vida seja uma vida justificada e que seja uma vida para a glória de Deus enquanto nós cantarmos eu gostaria que você deixasse seu lugar para vir aqui eu quero orar com você é muito simples de compreender nós somos pessoas perdidas condenadas em nossos delitos e pecados Deus nos dá graciosamente a salvação, que é mediante a nossa fé em Jesus, como nosso Salvador. Podemos comprovar isso lendo a palavra. Eu tenho livre acesso a Deus por meio de Jesus. E quando eu aceito, a minha vida é perdoada, justificada, e passa a viver para a glória de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Se você quiser receber essa graça, na noite de hoje, eu quero convidar você a vir aqui agora.